0: Sollen wir loslegen? Ja, lass loslegen. Ja, willkommen im Podcast Atom One. Ja. Wir sitzen hier in Dortmund. Ähm, wenn man seit über 30 Jahren Graffiti sprüht, ne? erinnert man sich da eigentlich noch an die Zeit, als man angefangen hat oder wie man angefangen hat und wann man angefangen hat? Das war 1987. Mhm.
1: 87 und ähm, ja, wie der, die Story habe ich ja schon tausendmal erzählt. Ich habe Cole damals, Chana und Chance habe ich äh, beim Sprühen. Die mussten Sozialstunden machen am Jugendzentrum, haben eine Wand gesprüht und ich war immer in einem Jugendzentrum. Und ich fand das so cool. Eine Woche später habe ich angefangen zu malen. irgendwie. Das war so mein Schlüsselerlebnis. Ich hatte das schon vorher wahrgenommen. Es gab immer hier so Kinderferienparty in Dortmund. Das ist in den, in den Sommerferien, sechs Wochen. Und dann sind alle äh, immer äh, nach Dortmund gefahren, wegen Breakdance und Disco und hin und her. Und da hast du dann an der Bahnhofsmauer, an der großen und an der kleinen Bahnhofsmauer die Sachen schon wahrgenommen. Hast dich damit aber noch nicht auseinandergesetzt. Und als ich die Jungs dann äh, quasi hab Sprühen sehen... Hab ich habe ich halt auch gecheckt, wie es funktioniert. Ne? Und dann äh, ging das dann los mit Taggen. Erste Silberpiece. <lacht> 17 Uhr kann ich mich noch ja. genau daran erinnern. Bei uns an der äh, Umgehungsstraßenbrücke mit Edding noch vorgezogen. Oh Mann. <lacht> 17 Uhr. Eine Woche später kam dann direkt äh, Anruf von meinem Fußballtrainer, weil der auch quasi... Äh, der Polizei war, seid ihr eigentlich gescheuert und hin und
0: her und bla bla bla. und So ging das dann eigentlich los. Ne? Mhm. Als du damals angefangen hast, war denn da Hip-Hop schon so präsent?
1: Ja, ja? volles Programm. Mhm. Also damals war ja diese Breakdance-Welle, ne, und äh, Graffiti kam dann direkt danach. Dann gab es ja auch das erste da Graffiti-Buch, da guckst du war Da saß er einfach bist da, musstest da, hast du gekauft und dann hast du die Sachen halt nachgemalt, so richtig und mhm. ne Dann bist du auch mal zum Hangout gefahren, der war früher an der Kampfstraße und dann hast du immer so, dann waren die großen Jungs, die saßen da immer, ne an der Straßenbahnhaltestelle waren so so eine Viererbank, da waren auch noch BMX-Typen dabei und du standst dann da immer so außerhalb. Ja. Ne? Irgendwann hat dann mal so äh, also Cole gesagt, ja, komm doch mal her und bla 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 und hin und her. Und, ja. Skizzen gekauft von den Jungs. Die mussten ja auch irgendwie Cash machen für 20 Mark damals. Und dann. Naja. Ja, ja. Für 20 Mark. Für 20 Mark. Mhm. War geil. War eine gute Zeit. Die hätte ich gerne noch. Nee.
0: Ja, das glaube ich. Wenn man das Buch. Ähm, da guckst du, durchblättert, ähm, dann fällt schon auf, so wie in anderen Städten auch zu der Zeit. Der Amsterdam-Style war schon, war schon sehr präsent und hat schon auch die erste Generation in Dortmund ganz klar geprägt, oder?
1: Ja, das war ein relativ starker Einfluss. Aber mhm. ich glaube, das ist gar nicht so... Das ja, wie soll ich das sagen? Wir haben das damals gar nicht so wahrgenommen. Ne? Mhm. Ne? Für uns waren das halt so die Helden. Ne? Shark, Zodiac, Chana, Jims. Ne? Da hast du dich noch gar nicht so mit auseinandergesetzt, dass das eigentlich so sagen wir mal Paris oder Bando Style ist, ne, du fandst es halt cool, waren halt deine Heroes hier ne, und äh, das kam dann erst alles später, ne, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt. Wir sind dann auch immer relativ oft nach Amsterdam und um Flohmarkt gefahren, haben äh, da Spar was eingekauft und quasi äh, das Bomber-Magazin, damals noch in Schwarz-Weiß, ja. nur Kopien und äh, da hast du das dann mitgekriegt. Oder du hast dann, wir hatten dann so eine Connection nach Lüdenscheid. Und da hat Trix noch gelebt und Trix hatte halt relativ viele Paris-Fotos und äh, die sind dann halt schon durch Break ein bisschen, bisschen mehr rumgekommen als wir. Und äh, ja, dann hast du das auch wahrgenommen, okay, ja, bla. Aber so wirklich, okay, der hat das jetzt vom Bando, so habe ich das nicht wahrgenommen. ne Es war halt so, das sind halt so meine hier meine Jugend-Heroes.
0: Also du bist ja dann quasi die die zweite Generation und ihr habt euch dann... Ja an der, an der ersten Generation orientiert oder war es doch New York? Nee, nee. überhaupt nicht. Mhm.
1: Meine Styleentwicklung ich habe ja die ersten Jahre ja nur Blockbuster gemalt.
0: Ne? Ja. Äh,
1: das kam dann so, als ich äh, in den 90ern öfter in Berlin war und mit meinen Jungs da rumgehangen habe und dann äh, war dann schon der Anspruch so, äh, willst nicht jedes Mal abkacken auf und Wand muss jetzt mal ein bisschen dich äh, auf den Popo setzen und ein bisschen
0: rumzeichnen, ne? Das wo so kam das dann. Also, aber wenn der Einfluss jetzt nicht so aus New York kam, speziell bei dir oder eurer Generation, wie ist denn dann dieser typische, blockige Dortmund-Style entstanden? Ähm, kam es von Amsterdam oder bei diesen typischen, blockigen Dortmund-Style, ne? äh, für den ja die Stadt oder die Region dann in den 90 er noch stand, äh, das war schon in der Dimension einmalig, ne? wie gesagt also äh, so die
1: Trendsetter und so die die Jungs zu denen man aufgeschaut hat waren halt die war halt diese Gruppe ne hm. und die haben dann die sind dann immer simpler geworden ne gerade so die Chin Sachen sind dann immer simpler geworden dann war Side war dabei der hat diese Seesachen gemalt, S-Doppel-E, weißt du, die äh, sind dann aufgetaucht und daran hat man sich, isn't one, daran hat man sich halt orientiert. Ne? Und dann ist es immer simpler, immer simpler, immer simpler geworden, bis auf den Blockbuster. Ne? Hm. Wir fanden das halt geil. Wir haben halt nicht ein Piece gemacht die Nacht, wir haben halt dann einfach mal die ganze Nacht durch Pieces gemalt. <lacht> ne? Ich kann mich noch an eine Nacht mit einem. Äh, mit Shit, mit Pest erinnern, da haben wir in einer Nacht, glaube ich, da haben wir für eine Woche lang haben wir einen Namen gemalt, Mint haben wir da gemalt. Da haben wir in einer Nacht, haben wir glaube ich, acht so Riesenwände gemalt. Ne?
0: Mhm. Kannst du dich denn dann noch erinnern, in welchem Jahr, also wann das dann so diese Ausmaße angenommen hat in Dortmund? ne? Also wann, wann wurde das dann so extrem? Wann ist das explodiert? Also für mich war das so. Weil das war eine Zeit, wo du
1: definitiv schon dabei warst. Ja, oder? ich meine, Dortmund ist relativ schnell. Äh, dadurch, dass es eigentlich relativ wenig Leute waren, waren ja nicht nie viele Leute. Ne? Nicht so wie heute. Heute sind es echt viele Leute. Früher war es so begrenzt. Ne? Ähm, also, ich sag mal, die Blütezeit, so wie ich das wahrgenommen habe, klar, haben die anderen Jungs, die sind viel älter, die haben ihre Blütezeit wahrscheinlich von zwischen 87, 89, weißt du, was ich meine? Und für mich war das dann so, als es dann mit den Zügen losging, mit Trains. Ne, Das war so 91. Da ist so ein dent panel gefahren. Das hat mich dann so weggeflasht. Eine Woche später habe ich dann irgendwie äh, versucht, den Spot zu finden. Bin dann äh, eingestiegen, bin mit zur Endhaltestelle gefahren. Und äh, dann haben sie das Ding geparkt. Ne? Ich habe die ganze Nacht da rumgehangen. Und eine Woche später ist das Ding dann gefallen irgendwie. Dann haben wir so ein The Real Deal End-to-End -end gemacht. Und da kam das dann alles. Und dann haben das immer mehr Leute gesehen. Dann hat der was gemacht. Dann haben die wieder was gemacht. Dann ist ein Rio Fume gefahren, ganz lange. Und ey, ich. Dann die ersten Wutsachen. Äh, dann ganz viel Tags von 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 äh, Shark, Zack, Coach. Die waren relativ äh, aktiv zu der Zeit. Und dann ist das alles so total eskaliert. Ne, dann war es halt echt so. Wir haben äh, wir haben den ersten fahrenden silber hier gemacht. Ne, die haben den ersten fahrenden Bunteno gemacht. Es gab immer zwei Gruppen. Es gab halt quasi so die Kings und dann gab's uns so ne, die Wannabes. So, und dann äh, haben wir den ersten Silver Train gemalt, dann haben die den ersten Bundenhole Train gemalt, dann haben die quasi den ersten Bundenhole Train von beiden Seiten gemacht und hin und her. Und dann war es so 93, 94 Da war, da bin ich aus dem Zug gestiegen, weiß ich noch. Auf Gleis 4 bin ich ausgestiegen. Und da ist auf der Wittenlinie noch keine S-Bahn gefahren, auch noch ein Stahler. Ey, da war wirklich jeder Waggon zu. Jeder Waggon zu. Da waren ungebaffte Whole Cars. Und über den Whole Cars waren schon wieder Panels gemalt. Und da dachte ich mir so, fuck, Alter, das das sieht so aus wie New York. So muss das in New York gewesen sein, genau so. Du stehst danach, bist dann völlig geflasht. ne? ist alles voller Farbe und... Ne? Es gab, wir haben damals mal so ein, so, ein, so ein Interview gemacht und dann war so ein Bahntyp da, der meinte so: Hey, ich sorge dafür, dass ihr jeder s bahn Station von, von äh, Dortmund bis Bochum bekommt, die dürft ihr dann legal anmalen. Aber lasst bitte die Finger von den Zügen und Bla-Bla-Bla. Ja, das ist halt alles völlig eskaliert. Ne? Hm.
0: Aber die die Eskalation, von der du da sprichst, ne? Ähm, auf was hat die? Also warum ist es dazu gekommen? Ist das nur Competition gewesen? Oder steckte da mehr dahinter? Ja, Competition war das irgendwie. Mhm.
1: Das war aber so, nicht wirklich Competition, das war so, man musste sich so beweisen. Weißt du, was ich meine? So mhm. Eigentlich war das so Friendly Fire-mäßig. Also Dadurch ist ja auch das ganze System dann irgendwann bemalt gewesen. Ne? Jeder, jeder Waggon, der Heimatbahn auf Dortmund hatte, war bemalt. Ne? Das war das war, war quasi unser Ziel und das so lange. Was heißt ein Ziel? Wir haben es einfach gemacht. Wir haben ja nie die Intention gehabt irgendwie. Wir müssen jetzt das komplette System bemalen. So, das war war dann halt einfach irgendwann so. Ne? Und dann hat man halt gesehen, okay, wir haben da was erschaffen. Lass es uns so lange wie möglich am Leben halten. ne? So war das dann.
0: Ne? Also, so ein, also so ein gesprengtes System, wie man es damals in Dortmund gesehen hat, gab es glaube ich so oft nicht weltweit. Ne, man, weil das System war ja schon, ja, man kann sagen gesprengt. Und äh, also ein gesprengtes System, um es den Hörer und Hörerinnen vielleicht kurz zu erklären, damit ist gemeint, dass wirklich jeder Zug innerhalb des Nahverkehrssystems bemalt war in irgendeiner Form. Was relativ selten war und ist in Deutschland. Ja. Jetzt weiß ich nicht, und das wäre jetzt auch mal meine Frage. War das das Ziel? Also war das euer Ziel, das System zu sprengen? Oder ist das einfach passiert? Weil eben gerade so viel. Also für wurde? mich war
1: das nicht so. Ne? Ich hab dann, für mich war das immer so, es wurde immer mehr, immer mehr. Wir sind jede hm. Nacht rausgegangen, bla, 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 haben tagsüber Dosen geklaut. Äh, haben nachts unsere so Sachen gemacht, sind dahin gefahren, mussten Orte organisieren, um dahin zu fahren, ne? Und irgendwann hast du alle Spots gemalt und dann waren's dann war alles voll. Irgendwann ja, war alles voll. Dann sind halt auch super viel Einfluss war ja auch. Es sind super viele Gäste gekommen. Ein Typen aus Hamburg sind runtergekommen, Wola hier. Ne? Dann sind die Australier sind hier hingekommen, die Skandinavier sind hier hingekommen, ne? Und da hast du dann halt auch äh, selbst Typen aus out, out, Poem quasi. Ne? Und die sind, die die waren dann alle hier und du hast dann irgendwie so mitgekriegt. Im Na, Ich habe das alles im Nachhinein erst realisiert. Das war gar nicht so, dass ich das in dem Moment realisiert habe. Das realisierst du halt alles, wenn du das mal so, wenn du nicht mittendrin steckst und von außerhalb dann ein paar Jahre später guckst, fuck, Alter, wir haben da doch schon...
0: Schon was erschaffen, ne? Das gab's so in Deutschland noch nie, ne? Ja, das stimmt. Wie kann ich mir das vorstellen? War das dann, wie groß war, äh, die Dorben- oder Graffiti-Szene damals, Anfang der 90er? War das, weißt du, wie viele Writer waren das damals, die am Ende dafür verantwortlich waren, dass das System so aussah, wie es aussah?
1: Zehn. Zehn Mann. Nur. Das war halt quasi die, die, die vier. Und dann gab es quasi uns, wir waren zu sechs. Ja. So, und dann gab es noch ein paar von außerhalb irgendwie und dann, wir haben einfach gemacht. Das war nicht viel, das sah immer so viel aus. Ne? Aber dann haben die, ich habe zu der Zeit vielleicht drei verschiedene Namen gemalt. Da gibt es Leute, die haben zehn verschiedene Namen gemalt. Ne? Das kann ich jetzt hier nicht sagen, aber der, die sind halt völlig durchgedreht. Ne? Oder sagen wir es mal so: Die Person hat quasi hier im Alleingang, ne? der war, der hatte einen guten Pulsschlag, sage ich mal so. Hm.
0: Warum eigentlich mehrere Namen? Ich, also keine Ahnung. Aus welchem Grund? Einfach, einfach austesten. Hm. Erklär uns mal ganz kurz: Wie kann ich mir so ein Leben damals? vorstellen, also, es hört sich alles irgendwie nach Leichtigkeit an und irgendwie auch aus der heutigen Perspektive einfach. Weil wenn ich mit dir heute über, über Trainwriting in den 90ern rede, ist das ein anderes Gespräch wie mit einem Trainwriter von 2020. Ne? Ähm, hat sich das damals schlichtweg einfacher angefühlt? Und deswegen hat man so viel gemacht? Beziehungsweise deswegen habt ihr es in der Masse dann auch betrieben? Oder? Ich mein, guck mal, ich war zu der Zeit
1: arbeitslos, hm. ne, hab nur Scheiße gebaut, bin mit 16 zu Hause rausgeflogen, weil mein Vater irgendwie die Schnauze voll hatte, jedes Mal irgendwie für mich zu bezahlen. So. Und irgendwann hat er gesagt, so, pass auf, Typ, ich sag jetzt, du bist jetzt alt genug, geh. Ne? Und dann musste ich halt zusehen, wie ich klargekommen bin. Und dann war halt immer so, organisieren da mal was blablabla bla, hin und her ne und dann äh und abends hast du dann zum Zeitvertreib ey ich habe voll viele Typen gehabt voll viele Freunde die sind immer in eine Disco gegangen die haben mich dann am Orpheum das ist direkt da geht die Treppen runter bis direkt an der Bahnhofsmauer ne? die waren vier Stunden in der Diskothek ich habe da vier Stunden an der, Betten, an der, an der Wand rumgehangen habe da gemalt so ne und äh, so war es halt wir haben einfach gemacht und leicht ist es so Vielleicht kann man sagen, in den 90ern war es leicht, aber äh, es gab halt auch eine Soko, der BGS ist rumgefahren, ne es gab jetzt nicht so viel Kameras und Security oder Putzer, die die ganze Nacht da geblieben sind und was weiß ich, vielleicht hatten wir es da ein bisschen leichter, es war aber trotzdem mal ne? und du weißt ja, wenn er in irgendeinem Spot halt 25 Mal warst, kennst du jeden verschissenen Grashalm, der da wächst und
0: dann dann fühlt man sich auch einfach sicher, ne? Also es hört sich so an, als hättest du, Subway Art von Martha Cooper, Wildstyle und Style Wars, das, das hast du schon alles gesehen, aber es hat mit dir nicht das gemacht, was es mit vielen anderen gemacht hat, mit denen ich jetzt schon gesprochen habe. Also speziell aus der ersten Generation. Ne? Ich meine, die erste Generation hatte offensichtlich einen anderen Einstieg als den, den du hattest. Ne? Ja, natürlich. Das war so, Die, ne? die New York-Einflüsse sind mit Sicherheit bei der ersten Generation da, mhm. ne?
1: aber bei uns sind diese New York-Einflüsse gar nicht gewesen. Also, wie gesagt, so in Dortmund gibt es viele Writer, die gucken nicht so über den Tellerrand. Ne? Mhm. Die bleiben so in ihrer Stadt und gucken, ne, dass sie hier was zum Laufen kriegen. Und so war das damals halt auch, ne? Ich meine, ich bin relativ, ich muss sagen, ich bin relativ viel rumgefahren. Ich hatte jeden Monat, so ein gab es damals, das habe ich jeden Monat gehabt. Und dann bin ich halt auch, ich war halt oft in Mainz bei meinen Jungs, war oft in Aschaffenburg bei meinen Jungs und, ne, bin dann nach Hamburg gefahren oder wir sind mal runter nach Berlin gefahren und so weiter und so fort. Aber irgendwie hast du doch gesehen, dass du ähm, in Dortmund so dein, dein Mark setzt so, ne? Was hinterlässt?
0: Mhm. War eigentlich Lokalpatriotismus in Dortmund beziehungsweise im Ruhrgebiet ein großes ja, Thema? Super groß. Mhm.
1: Also ich war mega stolz. Ich bin ja eigentlich gar nicht aus Dortmund, ich bin ja quasi aus Herdecke, das ist hier quasi ein Vorort von Dortmund. Und ich war mega stolz, dass ich hier so aufgenommen worden bin von, oder dass wir so eine Clique hatten, irgendwie, dass wir hier was machen konnten. Ne? Mhm. Da habe ich auch relativ viel den. Äh, Sei zu verdanken, Cider und Shit, die haben mich so an die Seite genommen und haben gesagt, so hier, pass auf, mach das mal so und so und so und so. ne Und äh, ja, ich habe hier nur gelernt und bin da echt dankbar für für die Zeit, weil äh, ohne die großen Jungs, also sagen wir es mal so, ohne die großen Jungs würde ich hier jetzt nicht sitzen und äh, darüber erzählen. Ne? Hm. Das, war immer
0: ein ganz, das hört man auch in meinen Liedern nicht. Das erwähne ich halt immer so. Weil du, weil du es gerade sagst, in deinen Liedern, ne? Wir, wir sprechen jetzt gleich noch darüber, too strong, beziehungsweise auch als Solo-Künstler. Ne, du bist ja Rapper. Äh, du du bist ja quasi über Hip-Hop eingestiegen und hast das ja auch nie abgelegt. Also du hast immer innerhalb der Kultur gewirkt. ne? Mhm. Hast du eigentlich auch die anderen Disziplinen auch mitgenommen? Also zum Beispiel mal gebreakt oder?
1: Nee, nicht wirklich. Ich habe es mal versucht, aber... Äh, <lacht> du ne? ja, hat gebreakt, ne? Fedor hat gebreakt. In Dortmund war das auch nie so mit diesem Hip-Hop-Ding. Da war ich, bin ich, glaube ich, eine ganz große Ausnahme, weil ich halt auch mit den Jungs, hm. mit Dose und so relativ früh zusammengekommen bin irgendwie und dieses Musik-Ding gemacht habe. Also es gibt hier Sprüher, die haben mit, mit Hip-Hop gar nichts zu tun. ne? Ja. M Mason zum Beispiel. Also ich muss ihn fragen, aber hm. mir ist das nie so vorgekommen, dass der quasi diesen...
0: Ja, den Hip-Hop-Film so gefahren ist. Zumindest hat man es nie so mitbekommen, das stimmt, ja. Ähm, wie ist denn Too Strong mit Brocke und Dose entstanden? Habt ihr vorher schon gerappt und euch einfach dann zusammengetan? Ja, Dose hat ja angefangen, erstmal auf Englisch zu rappen. Ne? Und dann kam ja dieser Einschlag über
1: äh, so Advanced Chemistry, haben uns dann gezeigt quasi, ja, das geht auch auf Deutsch. ne? Und dann haben wir am Schwarzen Nacht aufgenommen. Ne? Und dann ist ja der Weg halt, Du willst ja, du willst ja äh, irgendwie darüber rappen, was du geil findest. Ne? Und dann so Hip Hop Nazi-mäßig haben wir dann über Graffiti und Bomben und hin und her und was weiß ich gerappt. Ne? Das war halt äh, immer mit erhobenem Zeigefinger auch. So muss das sein und nicht
0: anders. Ne? Heute ist das, heute sehe ich das komplett anders. Ne? Also gerade fahren wir auf Schienen, Rabenschwarze Nacht. Ne? Das sind ja damals in den 90ern äh, richtige Hymnen gewesen, ne? Also weil sich viele, also besonders Sprüher natürlich, äh, damit identifizieren konnten. Ne? War euch das damals bewusst, dass das so viele Sprüher feiern? Nee. War ich nicht bewusst? Wir haben Das hat aber, glaube ich, auch was damit zu tun, weil die,
1: guck mal, das ist so ein Zusammenspiel von allen Sachen, die wir gemacht haben. Ne? Wir haben gute DJs gehabt damals, wir haben quasi über das gerappt, was wir machen. Und wir haben halt Graffiti gesprüht. Ne? Und das alles hat das, glaube ich, zu so einem Ding geformt, ne? dass andere Leute sich damit auch identifizieren konnten, weil die kannten uns dann vielleicht oder, oder, oder mich dann vielleicht von irgendwelchen fahrenden Sachen und waren dann hier, haben das mitbekommen und bla, bla, bla und, ne. Das ist vielleicht auch ein bisschen
0: Glück. Das ist nicht gewollt gewesen. Das ist einfach passiert.
2: Hm.
0: Wie gesagt, vielleicht war es auch deswegen, dass es auch niemanden anderen gab, der, ich sag mal in Anführungsstrichen, den Sprüher aus der Seele rappt. Ne? Und ich glaube, nee. die Musik habt ihr am Ende gemacht. Ne?
1: Also viele, die ich treffe, haben immer gesagt, viele Writer, die ich treffe, ey, wir haben uns immer real deal. Bevor wir losgefahren sind, haben wir uns immer real deal. Das war mir gar nicht so bewusst, ne? Ja. Aber ich finde das geil, dass dann irgendwie 20 Jahre später finde ich das geil
0: zu hören, ne? Klar. Alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Wie gesagt, vielleicht war es deswegen. Und ihr gebt ja auch heute teilweise noch Konzerte, wo immer noch die gleichen Leute hingehen, die euch damals schon zugehört haben. Also wenn heute irgendwie ein Too Strong Konzert in Leipzig wäre, dann wäre das voll. Ja, ich denke schon. Ne? Oder Rostock oder Magdeburg oder Hamburg. Wenn wir unterwegs sind, ist eigentlich immer, das Publikum ist
1: gemischt kommen viele Alte, kommen viele Junge irgendwie, ne? ist ganz geil. Aber wir
0: machen uns rar. Na so. hm. ja, gerade jetzt, wird es nicht einfacher. Wann warst du denn eigentlich das erste Mal in New York? Das erste Mal in New York war ich boah, 99, glaube ich. Und? Das war enttäuschend oder wie war das? Ich war mit einem Heidelberger Kollegen da, wir haben was
1: gemacht, das, was ich immer machen wollte, was immer mein Traum war. Dann haben wir es gemacht. Es war einfach nichts Besonderes. Ich, wir sind dann aus dem Tunnel geklettert irgendwie. Ich habe mir ein Bier geholt, eine Grocery. Wir haben uns auf dem Broadway hingesetzt, auf eine Bank. Und dann habe ich den meinen Kollegen so angeguckt. Ich so, sag mal, war das jetzt irgendwie was Besonderes für dich? Er so, ey, was, das hätten wir in Deutschland machen können, ne? <lacht> so, und da ist für mich dann, da war für mich dann, ist, mir ist da klar geworden, dass man manche Träume, die man hat, einfach nicht machen sollte. Mhm. Ne, Genauso wie man manche Legenden, wenn die dann wieder anfangen zu sprühen, so alte New Yorker,
0: weißt du, du himmelst die an und... Mhm. Ey, lass es doch einfach sein, weißt du. Aber wenn man dir zugehört hat am Anfang des Podcasts, ne, ihr wolltet, dass es aussieht wie New York bei euch und so, ne, und dann und dann kommt man 99 dahin. Nichts war. Und nichts. Nichts. Ja, das stelle ich mir auch schon enttäuschend vor. Ja. 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 Wenn du da aus Dortmund kommst und, weißt du, also na, ich hab's es voll abgefeiert, ich bin ja da
1: quasi sechs Wochen gewesen, die ersten drei Wochen bin ich da wie so ein blindes Habe ich jede, ich bin jede Line gefahren, von von Anfang bis Ende, wir haben Spots gesucht, bla bla bla, ne? dann haben wir ein paar Typen kennengelernt, die haben uns ein paar Tunnelspots gezeigt und ich, ich habe es voll abgefeiert, ich mache den Schacht auf, gehe die Treppe runter, Chins the United Force, oh. da weiß ich, okay, hier bin ich richtig. Weißt du? Weil ich das wieder verknüpft habe mit Heimat. Mhm. Ne? Das war für mich dann halt geil. Das war für mich, das war ein Highlight in New York. Ne? Ich wusste ja, dass er da ist, aber ey, man begibt sich dann doch da, gibt nicht so viele Spots. Ne? Und überall, wo ich war, war halt, war er auch. War halt
0: geil. Ähm, das Buch Odem on the Run, ne, ist ist, glaube ich, das meistgelesene Graffiti-Buch ever. Ne? Kann man ja so sagen. Dortmund und du spielen ja auch eine Rolle in der Story des Buchs. Ne? Ähm, wie Pass auf, ich erzähle genau, wie ich... Willst du es hören? Ja. Pass auf.
1: Scheck <lacht> und, und Odem war da. Da hat Odem noch nicht Odem gemalt, sondern Source Six. Die haben hier im Bücherpark gemalt. Und Kollege und ich... Shit und ich sind am Blücherpark vorbei und meinten so, ey, komm, was sind das sind für Typen da irgendwie, lassen, uns, komm, wir ziehen denn die Dosen ab, so. Ja? Da hingekommen irgendwie, dann die Jungs auch direkt große Fresse gehabt, weißt du, was ich meine, war direkt unser Level, so. Und dann meinte mein Kollege so, ey, könnt ihr nicht mit einem Fettcap ausmalen? Und so ein Gelb, das macht man deckend. Ja, aber das deckt nicht so gut. Also, soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Weiß genommen, vorgemalt, gelb drüber gemalt, weißt du, die Typen, tot, ne, Fettcaps in der Hand gedrückt. Dann haben die bei uns gechillt. Dann sind wir auch mit den, waren nachts mit den, mit denen los. Und in dem Buch steht so eine Geschichte, dass wir mit dem Auto so geschreddert sind an Leitplanken und so, ne. Das waren genau die Nacht. Dann sind wir zu denen gefahren und so ist die Connection entstanden. Und dann ist Lumet irgendwann mit Source Six wieder hier aufgetaucht. Da hat er halt Odem gemalt. Der Rest ist Geschichte. Ja. Super Typ irgendwie und, äh, genau wie, wie Scheck. Man hat sich einfach blind verstanden, so, ne? Mhm. Ich glaube, weil auch wir so ein bisschen rougher waren, ne, die waren ja auch 36 Boys und Kreuzberg und bla, bla, bla. Und Berlin hatte nie, einen, Berlin hatte nie ein Problem mit Dortmund. Ne, wir waren immer so, wir waren halt so, ich, ich will nicht sagen Ghetto-Jungs, aber wir, ne, wir wussten schon, wie man dann auch mal eine Faust verteilt. Ne? Oder sagen wir es mal so, wir hatten keine Angst. Ne? Deswegen war auch dieses Level, sind auch super viele Berliner dann hier hingezogen. Ne? Kriller hat hier gewohnt, Poet, West hat hier gewohnt, irgendwie. Die haben auch hart Einfluss quasi auf Dortmund gehabt. Ne, als die
0: hier hingekommen sind, da ging das dann auch mit Stylemalen hier los. Ne? Also jetzt nicht nur bei dir, bei den anderen auch. Ja? Bei, bei anderen auch, mhm. klar. Also diese Dortmund-Berlin-Connection, ne, ist die mit der Situation, beziehungsweise mit der Story ne, in dem Buch, ist die da so ging's, Da ging's los, ja. So spät erst, ja? Nee, das war
1: relativ früh, das war 1994. Odem ist ja erst so 86. Ich bin dann mit dem nach Amsterdam gefahren. Ich habe One-Man gemalt und er hat da so
0: ja, diese Odem-Panels gemalt. Hm, die kenne ich. Wann warst du denn das erste Mal als Writer ne? in Berlin? Ich als Writer in Berlin. Mhm. Wir waren,
1: das, wär, das war auch Tramper-Ticket-Zeit, also oh, so 94, 93, 94.
0: Aber 1994 Berlin, da ging es ja schon ja, ja. richtig da oder? Wir haben dann versucht, s da irgendwie zu
1: machen, aber haben da nichts geschissen bekommen. Dann sind wir ein Land weitergefahren. <lacht>
0: ähm, Dokumentation, Graffiti in Dortmund. Ne? Gibt es gibt's da ein gutes Buch oder einen guten Film, oder also generell ein Medium, wo du sagst, das, das hat das ganz gut dokumentiert, über was wir jetzt auch schon, schon gerade gesprochen haben? Ne? Also es gibt schon einiges, aber mich interessiert mal, was du relevant findest. Ja, das, da guckst du mal. Ne?
1: Und dann halt die ganzen Rolling Thunder-Sachen. Ne? Hm. Das hat schon einen guten Einblick gegeben, was hier so passiert ist. Ne? Aber das, was hier passiert ist, das liegt irgendwo in irgendwelchen Kisten, in irgendwelchen Kellern rum. Und ne? Bates hat mir mal erzählt, er war bei einem Typen hier, ich kann ja den Namen nicht sagen, der Typ hat Müllsäckeweise Fotos ihm gegeben und irgendwie nach dem dritten Müllsack voller Fotos hat Bates dann einfach aufgegeben zu gucken, weil ihm das einfach zu viel war. Ne? Das
0: war ein Typ. Ähm, ein relativ wichtiger Punkt, viele sagen auch Game Changer, war ja der Punkt Sprühdosen und Sprühdosenqualitäten. Ne? Also... In den 80ern und auch noch frühen 90ern die Unterschiede zu dem, was dann so 95 kam, 94, 95 kam, äh, das waren ja schon entscheidende Unterschiede, die man dem, dem was da gemalt wurde, noch angesehen hat. so ne? Die Deckkraft, der Druck, die Ventile, das war eine komplett neue Welt. Ne? Äh, speziell zum Beispiel jetzt die spanische Montana, die, wann kam die bei euch an? 95? Mhm. Wir hatten, wir hatten den Laden 96 angekommen, mhm. zwischen 96 und 98. Was
1: hattet ihr davor? Davor gab's bei uns, davor gab's nur quasi Marabus, Dispos, Spavas, dann Aisodurs quasi. Äh, was gab's noch? Aisodurs, Hellweg. Mhm. Ne? Das war so. Dortmund hat genau diese Phase durchgebracht, die Frankfurt auch durchgebracht hat zu der Zeit. Ne, Da gab es halt Minze, Flieder, Distel, Himbeer, Brombeer, Pastellrosa. Und so sahen halt auch die Panels aus. Ne, Und in Frankfurt war das dann noch ganz schlimm. Immer mit den weißen komplett Inlines noch gemacht. so. Ne, Das haben wir halt nicht gemacht. Bei uns war immer so, wenn du eine schwarze Outline machst, brauchst du... Nicht so eine. Brauchst du nicht immer eine, eine, eine komplette Inline. ne Und äh, dann kam die Belten rahl und die hat hier relativ viel Einfluss gehabt. Und dann kam erst relativ spät die, Mon die spanische Montane.
0: Hm. Speziell für euch, ne? Ihr musstet ja immer viel Fläche füllen, ne? Ich glaube, die Geschwindigkeiten sind dann auch irgendwann mal andere geworden. Das muss doch für euch äh, ein Segen gewesen sein, oder? Ja, voll. Voll
1: zu der Zeit hatten wir ja auch einen Laden irgendwie und das ist schon relativ, hat gut funktioniert, ne, waren breit, waren schnell und war schon Game Changer,
0: so die Dose. Also es gibt nicht wenige, die sagen, dass mit diesen, mit dieser, mit dieser gesteigerten, mit dieser gesteigerten Sprühdosenqualität auch die Szene größer geworden ja, ist, ne? Klar, wenn du mal ehrlich
1: bist, in den 90ern ist noch relativ viel Silber gemalt worden, ne? Chrom-Pieces. Mittlerweile brauchst du ja keine Chrom-Pieces mehr malen. Warum? Wofür? Ne? Mhm. In derselben Zeit machst du ein Bumpiece. Und so war halt auch der Einfluss. Es
0: sind halt viel mehr farbige Sachen gefahren als irgendwelche Chrom-Sachen. Mhm. Lass uns noch mal ganz kurz über die Berlin-Connection sprechen, weil ich das in meinen letzten Podcasts jetzt auch schon äh, ein paar Mal hatte. Ne? Speziell mit Skuma und Bastu ging es ja auch darum, wie die zustande gekommen ist. Deswegen würde mich da auch mal, noch mal deine Seite interessieren. Du bist ja auch Teil der Ghetto-Stars-Crew. ne? Mhm. Mhm. Da, da würde mich halt mal interessieren, wie wie du das aus deiner Sicht erzählst. Ne? Du, warst ja, du warst ja damals hier in Dortmund der Einzige, der ja es crew gemalt hat oder ich,
1: ich war der einzige ja hey wie ist das passiert Puh. also irgendwann standen irgendwann stand Reh von mir vor der tür ne und dann wir haben halt immer was gemacht wir haben hier immer was zum laufen gekriegt ne dann ist dings gekommen dann ist niklas gekommen wer bist irgendwie und äh, der hatte immer das Auto voll. Dann ist Beissers gekommen und die sind halt, die waren auch echt immer regelmäßig hier. Alle zwei Monate waren die mal für eine Woche hier bei mir in der 25 Quadratmeter Wohnung irgendwie mit acht Mann, ne? So und äh, so ist das entstanden und irgendwann äh, haben sie mich halt gefragt, hast du Bock drauf und Bla-Bla-Bla und weil weil die Connection halt einfach dieses ey, komm vorbei. Die sind ohne Anrufen gekommen. Da gab es noch keine Handys. Die haben auf einmal, auf einmal hat's geklingelt
0: mitten in der Nacht und dann standen acht Tüten da. kommt rein. So ist das entstanden. Also ähnlich habe ich das auch im Podcast mit Skume und Bastou gehört. Da wurde einfach geklingelt ohne Vorankündigung und dann standen sie da. Ich habe die Jungs dann auch gefragt, warum die damals einfach abgehauen sind aus Berlin. Und das war wirklich wie so eine Art Flucht. ne Also die sind jetzt nicht hierher gekommen weil es bei euch einfacher war, Züge zu malen, oder? Oder weil es ein anderes Flavor ist? Also. Nee, weil sie einfach raus wollten. Hm. Die wollten einfach, äh, war ja nicht einfach
1: hier. ne Ich glaube, zu der Zeit wäre es in Berlin einfacher gewesen als hier. Ne? Da ging es dann schon los, dass äh, relativ, das war so ab 96 ist das so losgegangen, von 96 bis 2000. Hm. Da wurden halt immer mehr Züge, wurden halt sauber irgendwie. Es wurde auch ein bisschen schwieriger, alles zu machen, weil sie es dann doch irgendwie unter Kontrolle bekommen haben. Viele haben dann, waren auch dann nicht mehr aktiv ne von den aktiven Leuten oder haben gesagt, ey, ihr habt Schnauze voll irgendwie. Ich habe fünf Jahre ich hab fünf Jahre jeden Tag auf Gleis 1 bis 5 abgegangen. Und irgendwann sagst du dir dann auch, Alter, das ist doch nicht mein Leben, ne? Obwohl es geil war, die Zeit, ich will keine einzige Minute davon missen. Ne? Weil ich war zu einer Zeit an einem, Puck, an, an, an einem richtigen Ort, wo wirklich was passiert ist. Und dadurch, dass ihr das jetzt dokumentiert, wird es ja auch ein Teil der Geschichte. Ne? So. Und so war es halt auch mit den Berlinern. Die, die sind gekommen, wir haben gemacht, dann sind sie wiedergekommen,
0: wir haben wieder gemacht und wiedergekommen, wieder gemacht. Das war halt einfach so. Mhm. Ich habe auch viele Fotos gesehen aus der Zeit von den Berlinern hier bei euch in Dortmund. Ähm, man sieht den Fotos auch an, dass die sich hier schon auch locker gemacht haben. Ne? Also äh, ne, die Pieces sehen aufwendiger aus. Ne? Ich habe viele farbige, aufwendige Panels gesehen. Ne? Jawohl. Also die haben sich hier schon locker gemacht. Ne?
1: Ja, war ja auch diese, war ja vor den historischen, Via du hast 20 Minuten. Wir ne? mhm. haben so lange gemalt, bis alle fertig waren. Und wenn wir gehen mussten, mussten wir gehen. So, da sind dann auch schon mal eine Stunde oder,
0: ne, oder mal anderthalb. Hm. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht malt, bleibt dumm. <lacht> Tausend bunte Bilder, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Wie kommt man auf die Idee? Diesen Spruch? So, wie ich ihn gerade vorgelesen habe, auf eine Wand zu sprühen. In großen, silbernen Buchstaben. Kannst du das noch mal kurz erklären? Kann ich dir genau sagen. Mhm. Das
1: Auto von Shit
0: ist kaputt gegangen. Wir <lacht>
1: wollten an dem Abend wollten wir eigentlich rausfahren. Wir haben alle bei ihm abgehangen. Was machen wir? Das Auto ist kaputt, wir können nicht. Ja, okay, was machen wir? Ja, lassen Sie Bahnhofsmauer komplett machen. So, dann ist jeder nach Hause gegangen hat jeder seine Chrome geholt? Background haben wir uns geeinigt auf Distel. Schwarze Outlines. Dann sind wir um 12 Uhr haben wir angefangen und, und kurz nach fünf war es fertig. Wir haben es einfach gemacht. Hm. Und warum jetzt den Spruch? Ich glaube, mir, ich weiß es nicht. Entweder war Smoke oder mir ist dieser Spruch eingefallen. Wer, wie war der, die, das, wieso, weshalb. Das ist halt Sesamstraßenspruch, ne? Wir haben, ja, musste halt lang sein, die ganze Bahn wir wollten halt die ganze Bahn aufs Mauer machen. Hatte jetzt nicht irgendwie so... Wir haben es auch, in dem Moment machst du es einfach und du, du denkst gar nicht daran, was kann passieren. Das Ding war ja mal Bomber komplett, komplett ums Cover drumherum und was weiß ich. Hier gab es so ein Kulturmagazin, Kolibri hieß das, das ist zweimal hintereinander Kunstwerk des Monats geworden. Kann ja auch jeder was mit anfangen. Jede, jede Mutter, die da mit ihrem Kind von oh, guck mal, die Sesamstraßen gesprungen, bla bla bla. Weißt du? Aber wir haben einfach gemacht. Die Aktion war genau, hat genau eine, das, die Entscheidung war genau
0: eine Viertelstunde. Okay, heute machen wir das. Also ich hab das in der Form Vorher und auch, glaube ich, danach nicht nochmal gesehen.
1: Ja, ja, stopp. Wir waren ja nur die Nachzügler. Hier gab es eine Wand, das waren so das war damals so das längste Piece. Ne? The idea is to let you know that Graffiti is rocking and it's on the go, bla, 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 bla. Auch von den Idolen halt,
0: ne weit vor uns. Naja, hm. aber, aber nicht mit dem. Aufwand, den ihr betrieben habt und der Dimension, oder? Ich glaube, wir waren ein paar Meter länger, so 50 oder so.
1: <lacht> Aber das war schon damals, äh, da bin ich hingefahren und da habe
0: ich mir gedacht, fuck.
1: Wie geht das? Ja. War geil.
0: Mhm. Mal kurz noch äh, zum Abschluss eine Frage. Äh, dieser zweite oder dritte Frühling, den gerade einige feiern, und das sind ja nicht wenige, ne? also sprich, teilweise sogar Aussteiger, die schon komplett weg waren und äh, von denen man nicht erwartet hätte, dass die nochmal wiederkommen, bis hin zu denen, die fast durchgängig durchgezogen haben. Ne? Wie erklärst du dir, dass speziell aus der ersten und auch zweiten Generation gerade heute so viele zurückkommen? Ne, es gibt ja die, die, die die irgendwann Schluss gemacht haben, dann gibt es die, die, äh, also du du vielleicht jetzt nicht, ne? Shark, Razer um mal ins Ausland gucken, safe. Ne? Es gibt da ja äh, zahlreiche Beispiele. Es ne? gibt ja die, die, die irgendwann Schluss gemacht haben. Dann gibt es die, die Ja, äh, aber vielleicht ist jetzt im Moment dieser Zeitpunkt, vielleicht
1: haben die alles erledigt. Hm. Kinder sind groß, man hat mehr Zeit irgendwie. Äh, ich kann, Da kann ich wirklich nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, äh, also die Jungs die damals noch aktiv oder damals schon aktiv waren, waren die ganze Zeit aktiv. Ne? da gab es nur eine kleine Phase, wo sie mal weg sind. Aber wenn ihr jetzt mal hier, ich meine, du musst nur mit offenen Augen hier durch die Stadt laufen, das ist überall Mesen, überall Schark. Ne? Ja. Ne, die waren auch eine Zeit lang weg, aber äh, trotzdem, ne? Die haben immer so viel gehabt, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass sie weg waren, ne?
0: Hm. Aber was ich relativ spannend finde, ist, äh, wenn ich deinen Erzählungen folge, auch von äh, auch über das, über was wir am Anfang gesprochen haben, dass die erste und die zweite Generation, dass die eher nicht miteinander abgehangen haben. Ne? Wir sehen ja heute, sehen, heute, sehen wir, heute sehen wir das ja genau andersherum. Ne? Heute, Also das ältere Semester geht mit den Jüngeren raus und malt Kisten. Ne? Guck mal, Oder? das Ding ist, das ist doch schon, oder? Das ist doch schon ein Unterschied damals, oder? Ich würde
1: niemals, das ist meine Einstellung, ne? Ich bin ein bisschen, ich bin mit einer Person so ein bisschen aneinander gerasselt und im Nachhinein habe ich das bereut, so, ne? hm. Ich hatte an dem Abend ein bisschen viel getrunken, wir haben eine Graffiti-Diskussion gehabt und die ist im betrunkenen Kopf, eine Graffiti-Diskussion zu führen, ist immer scheiße, so, ne? Aber ich kann sagen, dass diese Person halt einfach, äh, lange mein Vorbild war. Ne? Und die ersten Sachen von mir waren ja eins zu eins, habe ich seine Buchstaben da übernommen, ne? irgendwie. Und äh, ist halt so, äh, ja, wie soll ich sagen, ich würde nie schlecht darüber reden. Ne? Vielleicht ist die Einstellung bei den Leuten anders, die sehen uns halt immer so, wie, so, so wie es halt auch war. Ihr seid halt die zweite Generation. Und das ist auch völlig berechtigt. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir weniger gemacht haben. Wir haben ja teilweise sogar mehr gemacht. Ja. Und dieses ganze Zusammenspiel... Also ich für, wer, ich, für mich ist immer,
0: ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wem ich was zu verdanken habe. Ja. Immer. Wenn ich mir heute Graffiti in Dortmund angucke, ne, dann fällt auch bei dem, was ich heute sehe, auf, dass da noch viel von damals drinsteckt. Ne? Ja, voll. Und das ist ja in anderen Städten, zumindest für mein Gefühl, nicht so. Ne? Auch, dass die unterschiedlichen Generationen jetzt wieder so aufeinander treffen. Ja,
1: ich, ne? Pass auf, nach dem Vorfall, wo ich hier so Probleme hatte und wo sie mich niedergestochen haben, weil ich mich quasi da mhm. für gewisse Leute stark gemacht habe, und Messer kassiert habe, habe ich so ein bisschen gebrochen damit. Was jetzt so im Moment in Dortmund geht, sieht man ja. Und dass die Älteren mit den Jüngeren malen, das war früher nicht so. Die haben nicht mit uns gemalt. Das ist jetzt generationsüberspringend. Ist es halt so, die jüngere Generation zieht, glaube ich, die ältere Generation mit? Oder sagen wir es mal so, es gibt Leute, sind extrem aktiv hier, wie Casino zum Beispiel. Der zieht halt auch die. Ne? Und ich finde das geil. Das ist eine Win-Win-Situation. ne? Unbedingt. Ich finde es immer fresh, äh, einen Mason oder ein Shark auf der S-Bahn umfahren zu sehen. Und wenn es nur im Internet ist, da freue ich mich. Ich gönne denen
0: das. Cool. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, man kann all das, über was wir hier gesprochen haben, teilweise auch in Bewegtbild äh, im Rahmen unserer Doku-Serie Rise of Graffiti from New York to Europe sehen, äh, die auch weiter zuhören. Ja. ARTE-TV slash Rise of Graffiti das sind alle drei Staffeln online. Speziell, wie gesagt, nach Staffel 3 geht's in, ich glaube, Episode 1, 3 und 5 um Dortmund. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.